0: Ich habe solche Krämpfe in den beiden Beinen, weil die so damit gehen, das ist keine Ahnung wie, aber ich habe dann Krämpfe nach einem gewissen Eingriff, nach einer gewissen Zeit. Ich gucke gerne nach Fußballschulen, ich suche dann immer die besten Angebote raus und besorge denen dann auch, wenn jemand mal einen braucht, ein Schuhpaar, dann bin ich dann der richtige Mann, sage ich jetzt mal dafür. Mannschaftlich ist einfach die Eintracht die Eintracht. Und da fühlt man sich auch wohler, das ist einfach so wie ein Zuhause und dann kommt man dahin. man kann dumm quatschen, man ist auch... Schon deutlich mehr aufgenommen, sage ich jetzt mal. Man ist da schon im Kreise drin und da fühlt man sich auch wohl, wenn man da hat, was man hat.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Zeuten. Wenn Nils Reichert bei den Spielen der ersten Männermannschaft den Ball in die Hände nimmt, geht oft ein Raunen durch die Zuschauer reiben. Jeder weiß, jetzt wird's gefährlich. Die weiten Einwürfe sind eine Spezialität von Nils und bei den Gegnern besonders gefürchtet. In dieser Episode lüftet Nils das Geheimnis seiner weiten Einwürfe, wie es überhaupt dazu kam, wie er es schafft, den Ball so nah vors gegnerische Tor zu schleudern und warum sie so schwer zu verteidigen sind. Außerdem erzählt er von seiner Hochzeit am 11.11., .11., bei dem sein Freund und Mitspieler Per Gül zu Trauzeuge war. Er bekennt freimütig, dass er einen Schuhtick hat, nicht nur bei Fußballschuhen. Und er verrät, warum er mal einige Monate auf Bali gelebt hat. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Nils Reichert.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf. bin gespannt, was mich erwartet. Nach Kutte natürlich eine große, große Belastung, aber wird schon, wird schon. Ja, du wirst es sicherlich
1: <lacht> tapfer schlagen, denn du hast ja jetzt äh, gerade was Wichtigeres hinter dich gebracht. Ähm, du hast am 11.11. .11. geheiratet. Korrekt. Andere fangen an dem Tag an mit Karneval in anderen Regionen dieses Landes. Du hast geheiratet. War der 11.11. ein Zufallstermin oder bewusst gewählt, damit du den Termin nie vergisst?
0: Absoluter Zufall. Äh, 2.11. war geplant. Dann kam ja dieser altbekannte Virus nochmal dazwischen. Der ja. hat uns dann erstmal äh, leider äh, ruhig gestellt. Und dann haben wir spontan den 11.11. genommen. Witzigerweise auch der Geburtstag von meiner Schwester. Musste man natürlich auch abklären, ob das in Ordnung ist. Aber war auch alles in Ordnung. Und dann konnten wir am 11.11. es endgültig zelebrieren quasi.
1: Jetzt bist du Ehemann und hast eine Ehefrau. Cool. Schon daran gewöhnt, dass du jetzt äh, Frau sagst und nicht mehr Freundin oder Verlobte?
0: Tatsächlich kam es schon das öfter vor, dass ich sagte, ach Mann, Frau zum Beispiel. Oder wenn man halt äh, manchmal auch ein bisschen genervt ist. Aber ja, man hat sich schon an dieses Familienleben ge äh, gewöhnt mit zwei Kindern. Ist das natürlich dann alles schon ein bisschen intensiver. Und dann war es eigentlich so ein der nachvollziehbare Akt, dass man sagt, hey, es muss alles unter einem Dach sein. Wir wollen die Familie, eine Familie sein, eine richtige namentliche Familie und das ist jetzt geschehen und jetzt haben wir quasi auch da seinen schönen Haken und war auf jeden Fall sehr, sehr angenehm und sehr schön.
1: Jetzt heißt die ganze Familie inklusive Kinder Reichert. Jawohl. Per Gülze war Trauzeuge, habe ich gehört. Per
0: Gülze war der Trauzeuge, genau. Mit ihm habe ich halt immer sehr viel zu tun gehabt. Auch in Zukunft hoffe ich, dass ich mit ihm noch sehr viel zu tun hatte. Deswegen war das ein... Ach, logischer Schritt, dass er damit mit dabei ist. Wie gesagt, wir haben es im ganz, ganz kleinen Rahmen gehalten. Ja. Ähm, durch Corona ist es eher alles ein bisschen schwieriger. Und ja, waren aber froh, dass es dann doch ein bisschen größer war. Wir waren so ja, 23, 25 Mann. Dann haben wir das ganz entspannt hinter uns gebracht. Wenn man das so sagen darf, klingt zwar nicht romantisch, aber nee, wir haben es dann äh, doch so schön gemacht.
1: Per Gülze, ist das so eine Fußballfreundschaft?
0: Absolut. Also wir kennen uns seit der Jugend von Königsbrusterhausen. Also in der B-Jugend ging es dann so langsam los. Er war dann schon in der A-Jugend, ich in der B-Jugend. Dann hatten wir aber schon ab und zu Kontakt, weil ich auch manchmal höher mitgespielt habe, auch mal bei den Männern dann reingeschnuppert habe. Und es wurde dann immer mehr und immer mehr. Und dann haben wir uns immer mal wieder so getroffen. Und ja, es wurde dann auch mit den Kindern noch intensiver. Dann haben wir uns natürlich auf dem Spielplatz getroffen. Ja.
1: Und ihr macht halt auch privat viel zusammen. Ja. Er ist Trauzeuge. Also ist ein richtig dicker Kumpel geworden. Genau, dir, ne? ist
0: wirklich ein guter und sehr, sehr guter Kumpel, mit dem man auch wirklich viel machen kann. Er ist auch sehr, sehr zuverlässig. Also da... Würde ich auch nichts drauf kommen lassen. Also da würde ich sagen, Per Goethe ist da der richtige Mann gewesen.
1: Und du hast ihm verziehen, dass er zwischendurch mal ein paar Jahre in Lübben gespielt hat?
0: Ja, ich habe es früher versucht, dass er schneller zu uns kommt. Tatsächlich hatte ich auch mal ganz, 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 ganz kurz, will ich erwähnen, äh, mal überlegt dann auch zu ihm zu gehen nach Lübben äh, für ein Jahr. Aber das hat sich sehr, sehr schnell zerschlagen, weil der, A, der Fahrtweg einfach auch super nervig war. Das ist mir dann auch wieder aufgefallen und äh, irgendwie... Mannschaftlich ist einfach die Eintracht, die Eintracht. Und mhm. da fühlt man sich auch wohler. Das ist einfach so wie ein Zuhause. Und dann kommt man da hin, man kann dumm quatschen. Man ist auch... Schon deutlich mehr aufgenommen, sage ich jetzt mal. Man ist da schon im Kreise drin und da fühlt man sich auch wohl, wenn man da hat, was man hat. Und schlussendlich ist es gleich die gleiche Liga. Daher hätte Per auch da gerne bleiben können im Zeugen und hätte gar nicht erst äh, wechseln müssen und hätte mit uns den Aufstieg natürlich genießen können. Irgendwinkle, wie gesagt.
1: Aber jetzt ist er wieder da. Gott sei Dank muss man sagen. Leider dann ganz am Anfang erstmal verletzt gewesen. Ich hätte übrigens Per mal ähm, vorher konsultiert und mal so ein bisschen nach dir gefragt. Er kennt dich ja sehr gut, wie ich wusste. Er hat mir erzählt, du hast einen Schuhtick.
0: Ja, also ich habe gerne Fußballschuhe, ja, das stimmt schon, äh, wurde jetzt auch, ich habe mich so ein bisschen zurückgenommen langsam, aber ich habe auch gerne noch tatsächlich die Fußballschuhe auch für Freunde und Kollegen besorgt, mhm. also weil, ähm, ja, das ist halt irgendwie so meins, ich gucke gerne nach Fußballschuhen, ich suche dann immer die besten Angebote raus und besorge denen dann auch, wenn jemand mal einen braucht, ein Schuhpaar, dann bin ich dann der richtige Mann, sage ich jetzt mal dafür.
1: Hast du da bestimmte Kontakte oder oder Ahnung von Fußballschuhen oder wie ist das? Ja, ich
0: kenne halt sehr, sehr viele Seiten, habe da auch manchmal so ein, zwei Prozente, sage ich jetzt mal, die man da noch besorgen kann. Und mhm. äh, dadurch komme ich immer sehr günstig. Also man kennt ja die ganzen Schuhpreise, es ist ja aber witzig, was man da ausgibt. Und dann gebe ich halt wirklich einen Bruchteil halt ja. dafür aus. Und das ist halt, ich biete es dann halt an. Wenn jemand mal Schuhe braucht und äh, will da nicht zu viel Geld ausgeben möchte, aber das schönste und beste Paar haben, dann äh, kann ich da bestimmt auch mal mit dein Auge drauf werben, weil es mir Spaß macht, einfach nach Fußballschuhe zu schauen. Keine Ahnung, warum das so bei mir drin ist, das ist aber irgendwie, weil ich gerne Fußballschuhe angucke. Die
1: Entwicklung in den letzten Jahren bei Fußballschuhen ist ja rasant gewesen. Also früher waren die schwarz-weiß. Heute haben die alle Farben orange, grün, blau. Das kommt dir da zugute. Du hast eine größere Auswahl.
0: Tatsächlich ja, aber ich versuche auch immer gediegener zu werden. Man wird ja auch älter und dann sagt man auch, ach, man muss nicht mehr so mal so auffällige Schuhe haben Ich wollte dann auch mehr auf schwarz gehen. Tatsächlich kam jetzt wieder Gelbe dazu, aber ja, das äh, verändert sich dann doch manchmal.
1: Wie viel Fußballschuhe hast du so aktuell, die du dann auch
0: einsetzt? Ja, witzigerweise vergesse ich das manchmal. Also letztes Mal hatte ich da auch wieder Fußballschuhe gefunden, wusste ich gar nicht mehr, dass ich die habe, die waren fast ungetragen, weil keine Ahnung warum. Und dann dachte ich, ich brauche wieder welche und dann sind sie mir da entgegengekommen und dann dachte ich mir, ach komm, ja, ich also ich habe ein paar, ich weiß aber nicht, wie viele. Also die liegen zwar in so einer Box und dann. Manchmal verschenke ich auch welche. Also es haben schon drei, vier Paar mal einfach einen neuen Besitzer gefunden, weil ich gesagt habe, hier, du hast gerade keine, dann kannst du die haben. Ja, kommt auch mal vor.
1: Bezieht sich der schuh nur auf Fußballschuhe oder auf andere auch?
0: Ich hatte auch mal normale Straßenschuhe. Also ich habe da mehr als meine Freundin auf jeden Fall. Oder als meine Frau jetzt natürlich, muss ich sagen. Mehr äh, Schuhe
1: als deine Frau?
0: Ja, auch da aber. Ich bin ein äh, Schnäppchenjäger, da gehen. Ich kaufe nicht einfach nur weil so UVP und dann gebe ihm. Nein, ist alles mit dem Auge. Alles mit dem Auge.
1: Bevorzugst du bei Fußballschuhen eine bestimmte Marke oder ist das egal eigentlich?
0: Ah, Nein, Adidas. Das ja. sind
1: schon die die ja. wichtigsten, ja. besten Marken.
0: Aktuell ist Nike, vom Tragekomfort ist Nike, so das Beste gerade jetzt für mich, aber das verändert sich ja auch jedes Mal.
1: Was äh, macht den Tragekomfort bei einem guten Fußballschuh aus?
0: Tatsächlich die Leichtigkeit. Die Leichtigkeit ist für mich sehr, sehr wichtig. Und äh, in letzter Zeit kriege ich immer mehr auf Leder. Also Leder fühlt sich, jeder, der jetzt sagt, naja, Leder ist ja wohl klar, wird da jetzt, sich viele denken, aber manchmal sind auch die synthetikteile sehr, sehr schön leicht. Und gerade auch wenn es regnet, dann ist es nicht so... Schwer sage ich jetzt mal. Es fühlt sich schwer an, obwohl jeder Schuh gefühlt leicht ist. Aber jeder kennt es im Kopf. Ist es manchmal für den Fußballer doch wichtig, wenn der ein Gramm leichter ist als der andere? Sorry.
1: Wie viele Schuhe, die nicht Fußballschuhe sind, hast du im, im Schuhschrank bei dir zu Hause?
0: Ich habe glaube zwei irgendwie zwei Schränke so gefüllt. Pipa im Keller, die auch teilweise umgetragen sind. Es sind einfach keine Ahnung. Es ist bescheuert tatsächlich. Es ist manchmal wirklich Geld einfach flöten gegangen. Aber ja, wenn man da denn mal unterwegs ist und dann sagt man auch, die sind ganz cool, dann hat man sie zweimal getragen, dann denkt man, ach sind nee, irgendwie ja doch nicht mehr und dann sind sie weg. Ja, also meine Frau hat da doch tatsächlich das öfteren schon gesagt, ey, kannst du mal ein paar wegschmeißen oder verschenken oder was weiß ich, was machst du denn damit? Und dann sind sie im Keller gelandet.
1: Also wie jetzt Reichert wird man nie ausgelatschten Schuhen sehen?
0: Seltener. Tatsächlich beim Training habe ich das öfteren jetzt so einfache Schuhe angezogen, weil ich mir dachte, das Training brauche ich jetzt keine Schuhe anziehen, aber sonst äh, habe ich immer versuche ich immer ordentliche Schuhe haben, die nicht so kaputt oder irgendwie hingehunt sind.
1: Hast du noch andere Macken?
0: Außer dass ich jetzt immer am Ring spiele, so jetzt nein, glaube ich nicht. Aber wenn jetzt jemand anderes hier sitzen würde, der würde bestimmt irgendeine Macke von mir finden.
1: Du spielst am Ehering, ganz äh, frisch verheiratet ist mir auch passiert. Ich kenne genau, genau. ja. das Du hast eine ganz spezielle Stärke beim Fußball, nämlich du machst sehr, sehr gefährliche und sehr spezielle Einwürfe. Wie ist es dazu eigentlich gekommen?
0: Das weiß ich nicht. Das wurde mir, wie man so schön sagt, glaube ich, in die Wiege gelegt. Also schon in der Jugend war ich so eine gewisse Attraktion, weil ich halt sehr, 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 sehr weit komme. Und das ist halt bis heute noch so und ich finde es auch immer wieder amüsant, wenn man mich anschaut, ich bin jetzt kein muskulöser Mensch oder irgendwas, und habe auch ganz normale Arme, würde ich jetzt mal sagen, und dann steht da neben mir so ein Kraftpaket und der wirft dann 10 Meter weit und dann komme ich mit meinen 30 oder 40 Metern. Finde ich immer sehr interessant, aber da sieht man halt, dass die Technik extrem entscheidend ist.
1: Das heißt, du hast eine bestimmte Einwurftechnik.
0: Genau, genau. Also es ist, wahrscheinlich muss man extrem viel üben. Also ich habe es schon immer so gemacht. Man ähm, muss es halt wirklich aus dem ganzen Körper können. Aha. Viele versuchen mit den Armen das rauszuschleudern, äh, weswegen mein Spitzname im Team oder für Malle äh, die Schleuder ist, ähm, aber die versuchen es so rauszuschleudern, man muss es halt wirklich aus den Zehenspitzen ziehen. Es ist verrückt, also ich kriege im Spiel zum Ende hin natürlich erst, äh, auch Krämpfe in den Waren beim Einwurf. Keine Ahnung wie, aber ich habe dann Krämpfe nach einem gewissen Einwurf, nach einer gewissen Zeit.
1: Das ist ja so unglaublich. Also wenn du viele Einwürfe machst, hast du dann am Ende des Spiels leichte Probleme, da, weil du das nicht da so streckst offen nicht dabei, dass genau. das dann irgendwann in, die, in die, die Muskeln zieht.
0: Der ganze Körper muss da mitmachen und dann kommst du halt auch erst weit.
1: Trainierst du Einwürfe im Training? Würde ich gerne,
0: aber nicht für mich, sondern eher für meine Teamkameraden, damit die genau wissen, wo sie hinkommen. Ich hoffe, in Zukunft wird das das öfteren mal passieren, weil man merkt, wir haben sehr viele Chancen dadurch. Ja. Kriegen auch viele Fans mit, aber manchmal stehen wir an diesen Punkten dann einfach nicht, weil wir als ein Am Einlaufverhalten noch ein bisschen fehlen können, sagen wir mal so.
1: Das habe ich noch nie gesehen, vor allen Dingen nicht auf diesem Niveau, dass der Einwurf so eine Waffe sein kann.
0: Gerade in der Liga es ist es verrückt. Also es könnte auch das Team vorher wissen, oder viele Teams wissen das wahrscheinlich auch schon, was jetzt eigentlich auch kein Geheimnis ist, aber die kriegen es nicht auf die Ketten. Es ist für mich super und für uns alle im Team immer wieder belustigend nach dem sechsten Einwurf ist es immer wieder überraschend, dass er dann wieder fünf Meter weiterkommt. Und dementsprechend ist es halt, äh, ja, mir macht Spaß, ich liebe Einwürfe, deswegen schreie ich auch jeden an, der denn da noch weiter dribbeln will. Ich sage dann immer, lass ihn ausgehen und äh, es ist ja auch manchmal ein Running Gate, dass man dann gesagt bekommt, es ist besser, wenn wir eine Ecke haben als einen Einwurf, wenn ein Einwurf halt ein bisschen genauer, gezielter hingeworfen werden kann in den ersten Pfosten oder in den zweiten Pfosten, je nachdem was wir da gerade brauchen.
1: Was viele, glaube ich, auch nicht wissen, ist, beim Einwurf gibt es kein Abseits.
0: Genau, und dementsprechend, wenn wir da mal ganz, ganz schnell schalten, dann kommen wir natürlich schon hinter die Tänke. Genau, und ja. Und sind dann schon da.
1: Und ich wundere mich manchmal, wenn ich eure Spiele sehe, du sagst es gerade selbst, viele sind entweder gar nicht drauf vorbereitet, also vom Gegner, und schaffen es nicht, das zu verteidigen. Warum nicht? Was macht das so gefährlich?
0: Es ist aber auch die ähm, Schnelligkeit im Kopf tatsächlich. Das ist halt, ähm, ich bin meistens... Entweder spiele ich in der Zentrale oder halt außen. Wenn ich außen bin, bin ich natürlich noch schneller am Ball. Dann schnappe ich ihn mir an der Mittellinie, weil ich gerade da bin und werfe ihn dann natürlich zum 16er oder in den 16er. Ja. Weil es halt schnell geht. Und die Gegenspieler kennen es halt gar nicht. Die sind jedes Mal, spielen die auch gegen uns. Und es ist immer wieder für die was Neues, dass jemand dann so weit kommt. Ja. Es gibt manche in der Liga, die weit kommen. Aber bisher glaube ich zumindest, dass da noch keiner dabei war, der jetzt so weit kam wie ich.
1: Ja. Hast du mal gemessen, wie weit du
0: wirst? Nee, ich habe tatsächlich letztes Mal Langeweile auf der Couch gehabt. und habe mal geguckt, was der Weltrekord ist. 51,33 51 Meter und 33 Zentimeter. Beim Fußball? Beim Fußball, beim, Fußball, beim Einwurf, genau. Ja. Da habe ich schon mal überlegt, käme ich soweit? Ich glaube, das ist dann doch vermessen. Also der hat da diese spezielle Einwurftechnik mit dem Salto und dann Reinwerfen. Das kann ich auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, so an die 40 Meter, 42, 43 Meter werden es schon sein, die ich da hinbekomme.
1: Kann das sein, dass das deshalb so schwer zu verteidigen ist, weil der Ball meine ich immer zu sehen, dann relativ plötzlich quasi senkrecht runterfällt und erwartet oft, auch für den Torhüter oft unerwartet.
0: Ja, das kriege ich auch manchmal von äh, Matthias Klatt oder Jonas Greib oder wem auch immer gesagt, dass die manchmal ein bisschen schwieriger sind einzuschätzen, weil die fliegen halt und dann fallen sie halt aber auch. Ich versuche mich da angehend manchmal auch ein bisschen zu bessern, dass ich die gerade werfe. Also wie man es kennt, wenn man so einen schönen Unterschnittball schlägt, so ganz entspannt, der fliegt ja auch gefühlt gerade und geht dann sanft wieder runter. So also versuche ich die Bälle dann auch gerade zu werfen, dann gehen sie runter. Mhm. Ähm, aber wenn es mal ganz weit gehen soll, dann wird er geworfen und dann müssen sie halt daraus das Beste machen. Aber ich glaube, das ist äh, jammern auf hohem Niveau, dass er dann auch aus zwei Metern mal den Kopf dahin kann. können.
1: Was mich ja dann auch wundert, wenn man sowas sieht, warum das zum Beispiel im Profifußball keine Waffe ist warum es da nicht einen gibt, der das womöglich auch trainiert. Die Plätze sind sicherlich größer als hier am Wüstemarker Weg, aber trotzdem kann es doch auch da eine Waffe sein eigentlich. Ne?
0: Absolut. Ja, man hat auf jeden Fall mehr Einwurf. Das wäre zum Beispiel mein Traum am Wüstenmarker Weg, dass wir die Banden einfach ein Stückchen, Meter oder zwei Meter nach hinten setzen, dass ich noch ja. mehr Einwurf habe, äh, einen Anlauf habe. Weil dann würden die noch weiterkommen. Ähm, und im Profifußball, na, ich glaube, da ist der Sprung halt einfach, die sind schneller im Denken. Also ich will jetzt niemanden äh, zu nahe treten in der Liga oder in den anderen Ligen, aber das ist halt die schalten da schneller um und wissen zum Beispiel, wenn ich sofort rangehe, die studieren ist ja. Das ist ja der Wahnsinn, was da passiert, wenn man das in den Dokumentationen sieht. Das ist ja. eine andere Welt. Daher gehe ich mal davon aus, dass das einen Grund hat und dass es da natürlich spielerisch alles ablaufen soll. Aber ich glaube auch, wenn man am 16er Höhe ist, kann man trotzdem daraus eine Waffe machen. Ich weiß nicht, ob da das Problem ist, dass es nicht so viele können. Das ist halt wirklich eine gewisse Technik, die man haben muss. Und ob es denn diese Profis können, die natürlich am Ball super stark sind und alles können, ob die dann natürlich auch einwerfen können, das ist halt die große Frage. Hast du mal nachgerechnet, wie viele Tore durch deine Einwürfe entstanden sind? Also wir haben letztes Jahr, glaube ich, mal ein bisschen nachgerechnet, als wir ja die Saison leider abbrechen mussten nach dem 8. oder 7. Spieltag. Ja. Ich glaube, 70 Prozent sind durch den Einwurf entstanden. Verrückt, oder? Ja, also es lief auch ganz gut. Also wir hatten das dann zum Beispiel, wie gesagt, mit dem ersten Pfosten und es war halt wirklich eine Waffe. Also ja. Jonas Greib zum Beispiel ist mein Lieblingsziel teilweise. Ja. Und da gibt es aber auch andere, also wie, wenn da jemand Großes ist oder jemand, der Kopfball stark ist, rauf damit, sage ich jetzt mal, auf die Birne und dann äh, wird das da schon irgendwie verrückt werden und dann fällt er da rein, so war es ja auch damals gegen Wernstorf, ich glaub, war sogar letztes Jahr, wo wir dann in der letzten Minute den Ausgleich gemacht haben, ja. Ja. reingeworfen, Kuddelmodel im 5-Meter-Raum, weil er genau zwischen dem Torwart und dem 5-Meter-Raum aufkam und keiner konnte ihm erklären, weil keiner damit zurechtkam, weil er dann genau, wie du schon sagtest, einfach so runtergefallen ist und dann war er halt auch drin.
1: Mark Werner war das, glaube ich. Ne?
0: Kann sein. Also ich mein, wer es zum Schluss war, weiß ja. ich nicht. Auf jeden Fall wurde der irgendwie noch zum Glück reingesteuert. Und der war ja gefühlt auch schon auf der Linie und dann macht ihn rein irgendwie und dann war er drin und da haben wir uns natürlich auch wieder gefreut.
1: Ich habe schon mal festgestellt, wenn ich auf der Tribüne sitze, wenn dann Einwurf für uns ist. Und du kommst zum Ball und willst den Einwurf ausüben, dann gibt's schon so einen, so einen Raum. Dann wissen viele Zuschauer, so jetzt könnte was passieren. Es ist auch
0: ein schöner Spaß. Also es macht mir persönlich Spaß einzuwerfen, weil man kriegt es natürlich so ein bisschen mit. Es macht mir auch Spaß, äh, da das zu animieren, in Anführungsstrichen. ich mache auch gerne Eingriffe. Auch bei den Gegnern das ist es halt immer, wenn wir woanders sind. Erst kommt ein dummer Spruch, wenn man rausgeht, und dann wirfst du, und dann ist es da Ruhe. Und dann merken sie, dann wirft du jetzt gleich mal ein bisschen mehr Meterpunkt. Dann ist es halt eher so eine positive Kritik, die sie dann sagen, weil so dieses sarkastische, aber das ist halt das Lustige daran, weil ja. die das halt alle nicht kennen, und das äh, macht mir dann doch irgendwie Spaß.
1: Kommt dir zugute, dass der Platz hier am Wüstemarker Weg, ich glaube, ein bisschen kleiner ist als so ein Durchschnittsplatz in der
0: Brandenburg-Liga? Gleicht sieht tatsächlich aus, weil äh, jetzt zum Beispiel hatten wir in Cedernick einen sehr breiten Platz, ähm, aber ich hatte dadurch Anlauf. Wenn okay. ich Anlauf habe, dann kann ich natürlich auch wieder weiter werfen. Hier du mal weg wir haben natürlich dann wieder die Banden. Ich habe da vielleicht einen Meter Anlauf. Dann ist es halt, also, ja, es reicht sich aus. Dann kann ich halt trotzdem weit werfen, aber mit weniger Anlauf.
1: Ich werde mit Stefan Becker reden, der soll die Banden umsetzen. Das
0: wäre ein Traum. Ja.
1: <lacht> Wie bist du zur Eintracht gekommen?
0: Per Gülze und Jan Wolter tatsächlich da.
1: So, also damals yeah.
0: hatte ich ein duales Studium noch gemacht, habe ein bisschen rumgekickt, einfach nur noch aus Spaß und Langeweile in Anführungsstrichen in Schengendorf und in Bayern. War so ein Zweitspielrechter, da durfte man ja nicht so hoch und es waren ja irgendwann so komische Regeln. Und dann hat mich einfach mein Nachbar gefragt, ob ich nicht in Schengendorf spielen würde. Dann kam ich halt dazu. Und dann mit per Gülze war ich auch immer in Kontakt und dann haben sie halt gesagt, hey jetzt kommen wir mal wieder vorbei. Hab da mitgemacht und dann hat es mich wieder gepackt, dass es dann natürlich doch ein bisschen äh, deutlich besser ist von den Mitspielern natürlich hier. Auch die Jungs da alle durch die Bank weg sind eigentlich völlig vernünftig, also macht echt Spaß. Und dann habe ich mich sofort wohl gefühlt und bin zu Eintracht gegangen und äh, jetzt seit sechs Jahren da und sehe mich auch gar nicht woanders. Also mache ich so lange meine Beine mich noch tragen oder meine Frau mich lässt.
1: Das heißt, du hast ähm, zwischendurch mal so ein bisschen, ich will nicht sagen, abgeschlossen mit Fußball, aber wolltest ein bisschen kürzer
0: treten? Nö, ja, durchs Studium, ne, man muss ja dann doch schon mal gucken, was machst du in Zukunft. Möchtest du jetzt Fußball spielen auf professioneller Ebene, was du halt in doch definitiv nicht ganz ne, da, oder in Bayern, da sagst du, okay, denn, du machst natürlich ein Studium. Guckst auf die Arbeit, schaust, was du bekommst. Und dann wusste ich, ah, okay, ich komme jetzt wieder dauerhaft nach äh, Berlin bzw. Brandenburg und dann konnte ich wieder sagen, okay, jetzt habe ich auch wieder die Zeit dafür einen Fokus auch auf Fußball zu legen. Und ja, dann kam es dadurch natürlich wieder mit Zeugen mit deutlich mehr in Berührung. ist glaube ich, ja okay, damals gab es noch Weitersdorf, aber wie man schnell in Zeugen lernt, Weitersdorf ist ein No-Go. <lacht> <lacht> und dann äh, ist es natürlich die Eintracht geworden und dann ist man da und wenn man sich wohlfühlt, ja, gab es den Fokus wieder total auf Fußball.
1: Im Rahmen deines Studiums, weiß ich, warst du ja auch mal ein Auslandssemester auf Bali. Genau. Wie kam es dazu?
0: Spontan, also Amerika wollte ich eigentlich machen. Ähm, die Plätze waren voll. Dann hatte ich als Zweitwunsch eher Spaß mit einem Kumpel angegeben. na ja, komm, wir machen Bali. Ja, Bali wurde es dann, weil die Plätze halt, wie gesagt, voll waren. Und dann lernt man, man, macht natürlich weniger viel. Es ist halt vier Monate Urlaub, aber man lernt sich selber kennen. Das ist halt eine ganz andere Welt. dort. Viele vergleichen es mit Urlaub. Es ist Urlaub. Ich will es gar nicht kleinreden, aber es ist halt auch ein anderes Leben. Du hast einen, lernst dich menschlich ganz anders kennen, lernst diese Menschen, wie die leben kennen Du nimmst es halt auch in Deutschland dann teilweise ein bisschen lockerer, wobei Deutschland dich natürlich schnell wieder einfängt und du kriegst dann wieder das deutsche Gen natürlich auch wieder eingepflanzt, aber du merkst trotzdem, dass man auch vieles entspannter sehen sollte. und Das habe ich da mitgenommen. Und natürlich für die Uni und Co. war das natürlich äh, im Vergleich zur deutschen Mentalität und zur deutschen Qualität halt ein ganz anderer Schritt. Ne? Oder eine ganz andere Qualität auch.
1: Könnte dir das Leben da auf Bali dauerhaft gefallen oder ist dir das dann zu entspannt.
0: Nö, ich bin sowieso ein entspannter Mensch. Also ich hm. glaube, die mich kennen, merken, dass ich da alles sehr, sehr locker sehe, außer im Spiel. Da bin ich auch manchmal ein meckere, obwohl meine Leistung auch nicht immer gut ist. Aber irgendwie brauche ich das im Spiel, dass ich auch immer mecke, aber danach sofort abschalten, entspannt. Und daher kann ich mir Bali auch gut vorstellen, dass ich da mal ein Jahr lebe. Also ich war jetzt vier Monate da, aber ein Jahr würde mich da auch locker halten, weil es halt wirklich eine sehr, sehr angenehme ja, Welt ist da. Es ist eine andere Welt. Es ist halt ganz cool. Man hat da Urlaub, man kann da entspannen. Man, wenn man wirklich die Basarien aufladen möchte, würde ich immer jedem sagen, geh ruhig nach Bali.
1: Wird da auch Fußball gespielt?
0: Da wird auch Fußball gespielt und das macht denen extrem Spaß, weil die Europäer da so anders gesehen werden. Die haben auch Fotos ohne Ende gemacht mit uns Europäern. Die haben am Strand gelegen, die legen sich dazwischen und auf einmal guckst du nämlich und die sind da und machen ein Foto mit dir. Das ist keine Ahnung warum. Für die ist es halt was anderes, dass wir da so dann auftauchen. Wir sind ja auch deutlich größer teilweise. Ja, man spielt auch ein bisschen mit seinem Leben, mit den Fahrkünsten dort. Man fährt da nur mit einem Roller. Also man hat dann da auch eine andere Herangehensweise wie Deutsche, glaube ich. Also wir haben tatsächlich auch Rennen gemacht. Wir sind da verrückt gefahren. Das ist ja auch Linksverkehr, nicht Rechtsverkehr wie in Deutschland. Du fährst da komplett wild durch die Gegend. Das ist auch nicht so... Vernünftig, wie man das da macht, aber es hat Spaß gemacht. Das hält dich auch, ja klar, die Polizei hält dich an, aber die kannst du auch anderweitig besänftigen, die Kollegen, oder kannst auch vorbeifahren, weil du bist Tourist und denkst, oh, huch, habe ich nicht gesehen. Muss natürlich aufpassen, mhm. weil die sollen da auch ein bisschen strenger sein. Ich hatte zum Glück das Glück, ich konnte vorbeifahren. Aber das ist halt, es ist schon cool. Also gerade jüngere Generationen, die sollten da auf jeden Fall hingehen, Spaß haben, Party machen kann man da auch. Aber auch das Rollerfahren, das ist halt so genial da. Das ist hat man hier in Deutschland so nicht.
1: Kommen wir nochmal nach Deutschland, kommen wir mal in die Brandenburg-Liga und die aktuelle Saison. Ihr seid ähm, nicht sehr gut gestartet, Sechs Niederlage in Folge. Du hast dich sehr früh schwer verletzt. Ich glaube, es war im Pokalspiel schon, ne? vor der Saison eigentlich, vor der, vor der Meisterschaft.
0: Genau, ich glaube 20 Minuten gegen Cedernick und ja. umgeknickt, weil wahrscheinlich mein Körper hat sich einfach dagegen gewährt, dass ich ins Verteidiger spiele. Nee, dann bin ich unglücklich umgeknickt und dann war ich natürlich mit dem Außenmandress erstmal raus. Ja. Kam wieder ein Spiel und dann kam schon wieder Corona und dann war ich wieder raus und das, der die Seuche war noch am meinen Aber ich hoffe, dass es jetzt sich bessert und dass wir jetzt auch besser in den Rhythmus kommen.
1: War's, war das deine erste schwere Verletzung als Fußballer?
0: Nee, einen das hatte ich schon mal. Ich hatte auch schon mal einen Schambein und so eine ich will ja nichts sagen. Also das sind ja keine Verletzungen, in Anführungsstrichen. Das sind ja, klar, die sind nervig sechs Wochen, aber wenn jemand mit einem Kreuzbandriss, da leide ich deutlich mehr und mit dem, als ja. wenn ich einen Außenbandriss habe, weil toi, toi, toi. Äh, das ist halt schon, dann ja man auf hohem Niveau, wenn man ja. einen Außenbandriss hat. Da sage ich, nehme ich das lieber mit als einen Kreuzbandriss.
1: Aber also du bist ja natürlich dann erstmal die ersten Wochen weg gewesen in einer Phase, wo es halt nicht so gut lief. Wie erlebt man das dann so von außen? Wenn man auch nicht eingreifen kann, nicht mithelfen kann. Dein Freund Per zu dem ging es ähnlich oder genauso, fast so ein bisschen schlimmer, der hat Bänderes im Knie gehabt, wenn ich das richtig weiß. Ja,
0: angerissen so, genau. Also
1: ihr wart nicht nur dicke Freunde, sondern auch Leidensgenossen.
0: Wir haben es wieder ähnlich gemacht, genau. <lacht> <lacht> nee, das ist halt schon ähm, ja, auf gut Deutsch beschissen. Also du guckst da zu und denkst dir so, ach, gegen die können wir das trotzdem packen und man sieht halt, wie man oder wie deine Kollegen da auch leiden. Es ist halt so viele. Leiden darunter, wenn man halt nicht gewinnt, und dann leidet es halt automatisch mit. Es gibt halt viele, die halt wirklich da ein bisschen mitgehen und das halt wirklich dann das ganze Wochenende halt total bescheiden finden, wenn wir halt nicht gewonnen haben. Mhm. Sechs Spiele, na klar, wir hatten letzte Saison, waren wir vierte zu dem Zeitpunkt. Wir hatten einen Superstart, wir haben halt viele Duselpunkte geholt, auch in der letzten Minute und äh, dachten uns natürlich mit dem Kader, können wir natürlich auch da wieder eine souveräne Saison, nicht da oben, das ist gar nicht unser Ziel, sondern halt eine souveräne. Entspannte Saisonspielen und ganz entspannt Spaß haben. War natürlich jetzt am Anfang nicht gegeben. Wir hatten halt einfach keine guten Tage, kann man so sagen. Wir hatten einfach keine guten Tage. Wir legen uns das Ei selber ins Netz und das war halt einfach bescheiden. Und teilweise war ja die Aufstellung auch von alleine, weil einfach die Spieler auch gefehlt haben.
1: Erstaunlich ist, du kommst wieder gegen den FSV Bernau, machst einen Einwurf, der für, zu einem Elfmeter führt, der wiederum das 1 zu 0 bedeutet, äh, durch Klatti. Das war die Wende und man hatte dann auch das Gefühl, das war nicht nur so ein, so ein, so ein Lichtblick mal einer, sondern da habt ihr wirklich dann die, die Wende geschafft, wie sich jetzt nachher Nachhinein herausstellte. Dann 1-zu-1 gegen Preußen übers Walde, 2-zu-1 etwas überraschend, also sehr überraschend Zedenik. Was ist denn so diese Saison drin?
0: Wir müssen einfach an unsere ja, Stärke glauben, klingt immer nach so einer gewissen Phrase, aber ist ja auch so. Also Jetzt kommen auch wieder alle Spieler jetzt sozusagen wieder, so dass wir vielleicht auch wieder eingespielt spielen können. Mhm. Und dann gehe ich schon davon aus, dass wir halt eigentlich so Zehnter, Neunter werden können. Also das ist auf jeden Fall drin. In der Liga kann ja eh jeder jeden schlagen und äh, wir haben auf jeden Fall auch die Qualität, auch die Spieler und auch das Team so vom Kopf her. Wir sind ja alles sehr gute Freunde, würde ich schon... Also man kann schon sagen, also im Großen und Ganzen war schon gute Kollegen, Freunde, wie man das auch bezeichnen möchte. Wir fliegen ja auch jedes Jahr nochmal. Also das, dieser Chemie ist einfach da. Es ist mhm. nicht so ein zusammengewürfelter Haufen, sondern wir sind einfach so eine Eintracht, und so Einheit. Und das macht uns halt extrem
1: aus. Könnte dieser Teamgeist am Ende vielleicht auch entscheidend sein, wenn es nochmal eng werden könnte?
0: Definitiv, aber das sieht man ja jedes Jahr, finde ich. Mhm. Ähm, man schreibt uns oftmals vielleicht auch schon ab und sagt, oh, mal gucken, was da überhaupt bei der Eintracht wird, weil dieses Jahr schon knapp, äh, auch ein zwei abgestiegen mhm. sind, da ist also, ja dann äh, Götze und äh, Johannes Neubauer sind ja gegangen, da lachen auch viele, ah, mal gucken, auch jetzt mit der Arjun, das war ja schon ein gewisser Umbruch, mhm. ähm, der davon ging. aber man hat gesehen, der Kern ist trotzdem mhm. da geblieben, wir haben es dann gewuppt, sind dann aufgestiegen, was vielleicht auch ein bisschen überraschend war. Aber wir haben uns halt eingespielt, es ging voran. Na klar, du hattest auch Niklas Kosniglowski damit mit dabei, der auch seine 30 Buden macht. Und äh, das war das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dann, wenn da jemand so netzt. Aber ist es trotzdem, dieser Kern, wir waren alle immer sehr, sehr harmonisch miteinander. Und das hat uns halt geholfen, gleich wieder aufzusteigen, auch diese Klasse zu halten. Also das ist halt, glaube ich, dieser feste Kern, der immer da ist, sei es Dennis Wolpert, Marco Arles. Jan Wolter, mich zählt man glaube ich auch schon dazu, weil ich ja auch schon seit sechs Jahren dabei. also Es gibt da viele, viele Persönlichkeiten, die einfach immer da sind, die dann auf Malle immer da sind und die spielen halt gerne miteinander und zusammen. Mhm. Das ist halt glaube ich, was uns ausmacht.
1: In die Saison Saisonstart mit sechs Niederlagen in Folge, da ist es schon klar, dass man sich nicht jeden Tag dann voll vor Begeisterung in den Arm liegt, aber alles in allem hatte man nicht das Gefühl, dass da jetzt eine solch schlechte Stimmung ist, dass da was auseinanderbrechen könnte. Das finde ich da trotzdem schon, schon verwunderlich.
0: Ja, wir sind halt dahingehend wirklich sehr konsequent. Und dann haben, wir haben da auch so Kampfschweine mit dabei, die das dann auch wieder alles voranbringen. Sei hm. Matthias Ritter, der jetzt seinen zweiten Frühling hat, der wirklich überragend spielt momentan. Glaub, aus meiner Sicht mit der Beste im Team oder der Beste im Team, der halt uns wirklich da voranbringt. Was halt vielleicht auch viele nicht auf dem Schirm hat, aber der hat da momentan eine Qualität, wo ich sage, ey, top, der kämpft und beißt und ist eklig und das auch mal Bernhard, der hat ja auch schon Oldcasting, oh, tut mir mal leid. Aber auch der ist immer mit dabei, auch einer vom Kern. Und das ist, da sieht man halt immer wieder, es sind immer wieder andere Persönlichkeiten, die dann einfach mal da reinrutschen und die uns dann aber voranbringen. Es sind ja nicht immer nur die gleichen Spieler. Es hm. sind immer wieder andere Persönlichkeiten, die es dann auf einmal schaffen, dass wir vorankommen.
1: Das lässt hoffen, dass, das diese Saison noch, dass das gut ausgeht und wir vielleicht dann auch vielleicht Zurückrunde schon, sagen wir meinen in Sphären seit der Tabelle, wo man sich ein bisschen sicherer fühlen
0: kann, ne? Sehr schön, ja. ja. Am besten zur Winterpause schon ein gewisses in Anführungsstrichen Kreuzer. wird jetzt schwer werden, auszuarbeiten, aber einfach man sieht, okay, wir sind da zwölf da und, uh, und nicht mehr drin.
1: Wie lange willst du noch Fußball spielen? Du hast eben gesagt, solange
0: meine Frau ja, sagt, also das lässt. ist Ja, also ich war es gesagt, also ich glaube, sie würde mich da lassen. Das Ding ist halt eher, ich denke immer so an die Verletzung. Also man hat trotzdem so gewisse Angst, dass man sagt, okay, mhm. weil man hat dann natürlich eine Arbeit, man hat Verpflichtungen zu Hause, man hat aber auch mit dem Haus und Co., also was man da auch hat, so finanzielle Verpflichtungen, wenn dann natürlich so eine große Verletzung kommt, es ist immer wieder ein Risiko, das muss man sich immer vor Augen halten, weil wir spielen ja einfach nur noch aus Spaß, mhm. kann man ja so sagen. Und wenn dann große Verletzung entstehen sollte, ja, also ich habe manchmal schon gesagt, also mit so einem Kreuzmatros müsste man schon ein paar Mal überlegen, ob man das dann nochmal angreift. Ich bin jetzt auch bald 30, ähm, habe ja auch dann bald den Runden Geburtstag und dann muss man auch gucken, dass es halt alles, es muss halt passen. Also okay. das Paket mit Eintracht ist schon cool, da hat man auch Spaß, aber so eine große Verletzung birgt halt auch viele Risiken. Für jeden. Mal schauen. Also eigentlich will ich schon lange, ich habe immer gesagt, ich brauche Fußball, ich liebe Fußball, ich will jeden Tag Fußball gucken, hören oder was auch immer. Aber man muss halt auch gewisse Abstriche machen, weil es dann doch. Man glaubt es gerade in den jungen Jahren nicht, aber es gibt dann doch gewisse Prioritäten, die man dann doch vielleicht vorziehen sollte.
1: Würdest du dich als Fußballverrückt bezeichnen?
0: Es hat tatsächlich ein bisschen nachgelassen mit den Kindern, also dass ich sage, okay. Wobei jetzt meine Tochter total Fußballfan ist und sie würde lieben gern, am liebsten, dass ich immer außen stehe, mit ihr Fußball gucke. Anstatt dass ich selber auf dem Platz bin, wobei sie da auch gerne zuguckt. Aber wir, also mir macht das zum Beispiel extrem Spaß, halt mit meinen Kindern dann Fußball zu schauen. Also das sehe ich schon, dass das schon äh, auf jeden Fall eine gute Alternative wäre, wenn ich aufhören sollte. Fußball verrückt, ja. Also früher war ich noch verrückter, weil ich noch nicht so die Verpflichtungen hatte. Da habe ich wirklich jeden Tag Fußball geguckt, da habe ich alles. Es musste Fußball sein, auch bis spät in die Nacht und auch irgendwelche Kräuter drüben liegen auch. Auch heute noch, typico macht ja auch Spaß, so gewisse Sachen. Also da habe ich auch noch meinen Reiz. Fußballwetten, Fußballwetten, ja. natürlich. Äh, da gibt es auch verschiedene Varianten, aber so es gibt bestimmt fußballverrücktere Menschen. Wahrscheinlich Kutte, der ja vor mir hier saß, der da glaube ich noch einen Zacken schärfer ist, oft schon seit vielen, vielen Jahren. Also da würde ich mich jetzt nicht so als fußballverrückt bezeichnen, wobei ich Fußball wirklich sehr, 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 sehr schätze und mache.
1: Für welchen Verein schwärmst du?
0: Ich spiele ja bei der Eintracht, und daher kann man das ja so jetzt direkt nicht sagen. Also tatsächlich aufgewachsen bin ich mit dem Blau-Weißen, also mit Terra. Mhm. Ich habe auch Union-Schätzungen, das ist halt das Problem. Und seitdem ich mal bei Bayern in der Allianz-Arena in der Halbzeitpause da unten stand, habe ich auch die Sympathien für Bayern, als ich da in der Halbzeitpause da vor, keine Ahnung, 75.000, was sie da haben, was spielen durfte, ist das halt auch entstanden. Also ich glaube da jetzt, ich liebe einfach schön Fußball. Und da muss ich auch sagen, Union spielt gerade einen deutlich schöneren Fußball als Hertha.
1: Das stimmt. Ja. Und
0: dementsprechend äh, gucke ich mir lieber, momentan gefühlt lieber äh, Union an, weil die einfach attraktiver attraktiveren fußball spielen. Aber ich, ich lege mich da persönlich nicht so wirklich fest. Gibt
1: es einen Spieler, für den du schwärmst, den du dir gerne anschaust?
0: Äh, früher war es immer der dicke Ronaldo. Der ursprüngliche, dabei war Ja, Arsch, das, das war immer mein Vorbild. Und dann kam natürlich auch weil ich mag Charakter, also Charaktere, zum Beispiel Zlatan Ibrahimovic ist halt einfach ein Charakter. Aber auch vom Trainer sein, Steffen Baumgart oder Julian Nagelsmann, das sind so Charaktere, die sind halt äh, extrem geil. Also das macht Spaß, sie zuzuhören, zum Beispiel bei den ganzen Podcasts oder sowas. Sowas mag ich. Aber fußballerisch war immer Ronaldo, der originale Ronaldo, der brasilianische. Das war so mein Vorbild, da hatte ich auch früher als Kind so ein Trikot. Da kam ich eigentlich zum Fußball, das war so mein
1: wenn du mal nicht mehr aktiv Fußball spielen solltest, wirst du den Fußball in irgendeiner Form erhalten
0: bleiben? Ich habe tatsächlich mal überlegt, Trainer zu werden. Ähm, würde mich bestimmt auch reizen, Ist aber ich kann nicht einschätzen, ob es Jugend- oder Männermannschaft irgendwann mal sein sollte. Mhm. Ähm, man muss auch schauen, ob man dann noch die Zeit hat oder man sagt, okay, jetzt kommt erstmal die Familie und dann später wieder. Ähm, vielleicht werde er auch mal Einruftrainer oder sowas. Wer weiß, vielleicht wird es ja doch mal aktiver werden, dass man diese Schiene da auch noch mit reinnimmt, aber ich glaube, dann kommt erstmal die Familie, wenn ich fertig bin. Und dann werde ich zum Beispiel zu Spielen gehen, mir mit meinen Kindern das zusammen angucken. Sowas wird dann wahrscheinlich eher mal kommen.
1: Wie alt sind deine Kinder jetzt?
0: Drei und äh, jetzt zweieinhalb Monate.
1: Okay, beim kleinen Kind kann man das noch nicht so sehen. Äh, Talente kann man noch nicht entdecken. da. Ne?
0: No, wobei, ja, meine Tochter macht schon sehr gerne, tatsächlich, ist schon sehr gerne beim Kicken dabei und äh, möchte auch mit mir das öfter im Fußball spielen, auch in der Halbzeitpause. Als ich jetzt verletzt war, ist sie gerne auf den Platz gerannt und wollte dann auch äh, dementsprechend Tore schießen. Man sieht schon, da ist ein gewisser Anreiz da. Ob der bleibt, wird man sehen. Ansonsten ist ja noch ein Sprössling, der vielleicht danach zieht.
1: Wenn sie weitere Einwürfe machen, weißt du, woher sie es haben. Richtig. Sehr schön, Nils. Zu unserem Podcast gehört ein kleines Spielchen am Ende. Ich gebe dir 20 Begriffspaare vor und möchte dich bitten, dich möglichst schnell für den einen oder für den anderen zu entscheiden. Möglichst schnell und spontan. Es geht wie immer ganz leicht los für einen Fußballer. Linksfuß oder Rechtsfuß?
0: Äh, äh, links.
1: Hund oder Katze? Ja, Katze. Pizza oder Pasta. Pizza? Schokolade oder Chips? Chips. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Lange schlafen wäre ja schön, aber früh aufstehen aktuell. <lacht> Geld
1: ausgeben oder sparen?
0: Äh, sparen.
1: Geld oder Ruhm? Hm. Geld ist Auto oder Fahrrad? Auto. Geburtstag oder Weihnachten? Weihnachten. McDonalds oder Burger King? McDonalds. Aufzug oder Treppe? Aufzug. <lacht> Fisch oder Fleisch? Fleisch. Singen oder Tanzen? Tanzen. Krimi oder Komödie? Komödie. Dusche oder Badewanne? Badewanne. Jeans oder Jogginghose? Jogger. Stadt oder Land? Uh, Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen. Vielen Dank, lieber Nils, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Alles Gute deiner Familie, deiner Frau und den Kindern. Und weiterhin viel Erfolg bei deinen Einwürfen an allen anderen fußballerischen Aktivitäten.
0: Danke, danke. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War mal wieder eine interessante Erfahrung. Sehr Hatte schön. Hatte sowas noch nicht und von daher bin ich gespannt, ob es halbwegs interessant geworden
1: so ist. Ganz sicher. Fand ich schon. Sehr schön. Vielen Dank. So.